0: Fantastisch om jullie te ontmoeten. Ik had het graag anders voorgesteld. Liefst hier voor me. Maar ik wil gewoon tegen jullie zeggen dat ik, dat ik ontzettend veel van jullie hou. En ik denk dat ik dat ook namens Ali mag zeggen. Onze liefde ligt voor mensen, ook bij de schouwplaats. We houden van jullie. En we zijn ontzettend dankbaar en blij dat we het nog regelmatig ook... Mensen van de schouwplaats kunnen ontmoeten. En soms. Bij gebrek. Aan een dienst op zondag hier. En natuurlijk kijken we thuis zondags mee. En dat wil ik wel eenmaal stimuleren. Ik verhoog je betrokkenheid ook bij de gemeente. Als je thuis meekijkt. Maar soms stel ik me een plaatje voor. En dan denk ik terug. Aan hoe het hier was. Voor de corona. En dan zie ik voor me. Daar zitten Wout van Laar. Dan zie ik daar zitten eh, Bernhard en Nanni. Daar zitten de familie Bruis. Dan zit ik er helemaal achterin. Rick van de Heuvel en ergens tussenin zijn ouders. En zo heb ik een plaatje van hoe het was. En dat helpt me soms om ook aan jullie te denken. Om aan deze gemeente te denken. En we gaan er vanuit ook in de ontwikkelingen rond de virus... Of vaccins zijn heel erg goed. We gaan ervan uit dat we elkaar weer gauw mogen ontmoeten. Fijn om vandaag ook met jullie het woord te mogen delen. Uh, ik uh, wil iets zeggen, ook over het thema geven. Robert is er vorige week mee begonnen. En vandaag willen we nog een stapje verder gaan, ook in het onderwerp geven. Robert eindigde vorige week met de tekst. Het is beter te geven dan te ontvangen. Dat is een mooie tekst, maar het is ook een hele moeilijke tekst. En ik denk zeker op dit moment, in deze tijd, moet je die tekst niet tegen kinderen zeggen. Want kinderen zijn bezig in deze tijd, deze dagen, om te ontvangen. Eh? Niet zozeer om te geven, maar om te ontvangen van Sinterklaas en van wie dan ook. Daar genieten ze van. En ik denk dat het voor een kind juist ontzettend belangrijk is dat ze ontvangen. Niet alleen cadeaus ontvangen, maar ook liefde ontvangen. Dat ze aandacht ontvangen. Dat ze dat ontvangen wat ze nodig hebben voor hun leven. Want als je zegt het is beter om te geven dan te ontvangen. Is het wel belangrijk dat je heel veel dingen ontvangen hebt dat je van je ouders ontvangen hebt, dat je van God ontvangen hebt... dat je van je kerk ontvangen hebt, van wie dan ook. En van daaruit is het, belang, is het makkelijker om te gaan geven. En dat is denk ik ook de goede houding. Want als je niet geeft vanuit een ontvangende houding... dan loop je vaak het gevaar dat je dingen gaat geven aan anderen... geven aan de gemeente... Geven aan je buren of aan je familie die je geeft om, om er misschien bij te horen. Je gaat iemand iets geven zodat je aandacht krijgt. Je gaat iemand iets geven omdat je het nodig hebt voor je eigen identiteit, voor je eigen ontwikkeling, voor wie je bent. En daarom geef je soms. En eigenlijk ontvang je daarmee. Maar je hoopt van die ander te ontvangen. Terwijl je druk bezig bent om te geven. Geven is in de kerk ook een heel lastig woord. Want hoe vaak wordt er ook in de kerk, ook Robert deed het vorige week ook, prima bedoeld, moet ook denk ik, wat hij zei, je kunt je inzetten. Hè? Geef je tijd, geef je energie, ge geef je geld, geef ook aan de gemeente. En dat is fantastisch. Dat is ook een, echt een bijbelse oproep, moeten we ook allemaal doen. Maar vanuit welk motief doe je dat? Waarom doe je dat? Wat zit daaronder? Wat zit daarachter? En waarom vraagt de kerk dit aan jou? Ik denk ook, de motieven van een kerk of van de gemeente... moeten daarin ook zuiver zijn. Maar anders leg je een dwang op, een juk. Ja. En het is juist belangrijk dat mensen geven en ontvangen in alle vrijheid. Daar kom ik straks op terug. Je kunt ook, ook geven, omdat je misschien gevoelig bent... Voor manipulatie. Er zijn veel mensen ook. die geven. omdat ze het gevoel hebben: ik moet het doen. Ja, worden daarin ergens gemanipuleerd. Wat ik net al zei. de kerk kan dat ook heel sterk doen. Eh, mensen manipuleren. Om, dat is niet hun hart. Dat geloof ik ook. is ook niet het hart van het leidersteam van de schouwplaats. Ja. Hun hart is ook: geef een vrijheid. Geef vanuit liefde. Geef vanuit je liefde voor God. Geven uit je liefde voor de gemeente. Dat is die houding om te geven ook aan je gemeente. Geven is een superbelangrijk onderwerp in Gods Koninkrijk. En terwijl ik erover nadacht, denk ik... Geven en liefde hebben alles met elkaar te maken. Dus als ik zeg, liefde en geven zijn het belangrijkste in Gods Koninkrijk. Ik denk dat dat zo is. Ik denk, als ik kijk naar onze God, de Vader, naar Jezus, naar de Heilige Geest naar engelen... als ik kijk wie in Gods Koninkrijk actief zijn en wonen... dat zijn gevende mensen. Ze geven van hun liefde. Als ik kijk naar wat God allemaal gegeven heeft aan ons... dat is ontzettend veel. Fantastisch. En terwijl God het helemaal niet had hoeven te doen. God gaf zichzelf aan deze wereld. Hij schoon deze wereld aan ons... Hij schonk ons aan deze wereld. God geeft. God is een God die ook ontzettend liefde heeft gegeven. Als je kijkt in de, in de Bijbel, in Gods woord... dan zie je hoe God een gevende, liefhebbende vader is. Hij doet niets liever dan geven... Ik denk ook dat dat zijn natuur is. Dat is ook de natuur van de Heer Jezus. En van de Heilige Geest. We geven ontzettend graag. Want we houden van mensen. We houden van mensen die ge gemaakt hebben. We houden van de aarde die we ook gemaakt hebben. Daar houden we van. En we geven graag aan de aarde. We geven graag aan de mensen. We geven graag aan de kerk. We geven graag ook mensen, aan mensen die God nog niet kennen. Ze zijn liefhebbend. Ze houden van ons. En daarom is een hart is geven, 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 geven. En als we dan het hebben over kerst... dan denk je automatisch alweer aan Pasen. God gaf Jezus opdat Jezus aan het kruis voor ons zijn liefde zou kunnen geven. Opdat wij bevrijd zouden worden van zonde en alle andere onhebbelijkheden. Gods natuur om te geven. En daarom is het zo ontzettend belangrijk... Dat ook wij leren om te geven. Dat onze natuur een gevende, liefhebbende natuur is. Ja, goed voor anderen. Ook goed voor jezelf. Goed voor je familie. Goed voor je kinderen. Vul maar in. Dat we goed, daarin goed zijn. Het zit in ons DNA. Als de Heilige Geest van God in ons woont. Dan hebben we ook het DNA van God te pakken in ons. En dan mogen we... Die, die, ...dat geven ontwikkelen. Dan mogen we daarin groeien. Ik vind het soms nog best lastig om, om, om te geven. Want soms geef je iets, en vanuit liefde, absoluut. Maar soms geef je ook iets omdat je erover nagedacht hebt. Je, je gaat het beredeneren. Van waarom zal ik het geven? Zal ik het wel geven? Ik hoor wel mensen wel eens zeggen van... van ja, ik, ...ik ga maar niet meer bij die mensen op bezoek... Ik ben er al zo vaak geweest dus ze komen nooit eens terug. Ja, dat is eigenlijk, je, je geeft je aandacht, maar onder een bepaalde voorwaarde. En zo kun je heel veel dingen ook geven van jezelf met, met een bepaald recht. Ik heb er ook recht op. En terwijl je dan, dan niet geeft vanuit een stukje onbevangenheid. En dat wil ik ook zelf leren. Ik had van de week een heel mooi voorbeeld en dat wil ik graag met jullie delen. Wij hebben met onze kinderen en onze kleinkinderen hebben gisteren Sinterklaasfeest gevierd En we hadden als opdracht gekregen van tevoren... Nou, koop een paar sokken voor degene die je getrokken hebt. Voor degene die je mag verrassen. Voor degene die ook een, ook een gedicht van jou moet ontvangen. Koop een paar extravagante sokken creatieve, fantastische sokken. Ik heb ze ook gekregen, ik heb ze niet aan. Uh, anders had ik ze ongetwijfeld even laten zien. Maar we moesten nog iets doen. Kijk, sokken die kun je ophalen uit de winkel... en dat is verder geen probleem. Maar mijn tweede cadeau vond ik lastiger om te geven. Dat was namelijk... Uh, geef elkaar een boek uit je eigen boekenkast. Dus ik moest een boek pakken uit mijn boekenkast... voor degene die ik getrokken had. En er moet natuurlijk een boek zijn... Wat voor die ander heel belangrijk is. Je kunt alles geven, maar als de ander niet geïnteresseerd is in het boek, dan heeft de persoon er niks aan. Dus ik, heb, ik stond daar een tijd lang in, ik heb veel boeken. Ik heb een tijd lang voor die boekenkast gestaan en ik denk: welk boek zal ik nou geven? Want die boeken betekenen veel voor mij. Ik ben eraan gehecht. Aan de meeste boeken zit een verhaal vast. Dus ik ben zo gehecht aan mijn boeken. En om dan een van mijn boeken waar ik zo aan gehecht ben, om die weg te geven, vind ik moeilijk. En op een gegeven moment kwam Adi naast me staan. Mijn vrouw. En die zegt, ik heb, een, ik heb een boek. Voor jou. Als Adi nu kijkt, dan lacht ze, denk ik. Want uiteindelijk is het een boek geworden uit haar boekenkast. En niet uit mijn boekenkast. Eh, dus zij heeft een boek aan mij gegeven, wat ik vervolgens nog... Maar goed, eh, ik ga uit van de gedachte man en vrouw zijn één. Dus eh, onze boekenkasten, die delen we dan ook maar... Eh, eh, maar goed, dat, is, dat boek is gelukkig goed ontvangen, goed gearriveerd. En ik hoop dat de lezer er veel plezier in heeft. Maar weet je, dat zijn soms van die kleine dingen. Je, je bent eraan gehecht. En later, ik, heb, ik had het cadeau al ingepakt, gedicht gemaakt. En ik, ik, dan baal ik van mezelf achteraf. Ik denk: "Grap, waarom ben ik nou zo gehecht aan zo'n boek? Ja. Eh? Waarom ben ik nou gehecht hieraan, daaraan? Je kunt er zoveel dingen gehecht zijn en moeilijk afstand even doen. Sommige dingen die, die je hebt, die in bezit zijn, zeggen iets over jou. Betekenen ontzettend veel voor jou. En daarom is het soms lastig om, ja, om, om iets af te staan. Om misschien iets te verliezen. Ik denk ook heel veel mensen, ik soms ook, zijn soms bang om iets te verliezen. Iets wat waardevol voor je is. En natuurlijk, waardevolle dingen hou je ook. Maar ze zijn er ook om te geven. En ik wil daarover uit de Bijbel een, een prachtig verhaal lezen. Wat denk ik typerend is ook voor het onderwerp van deze ochtend. Geven vanuit je hart. We gaan zo meteen een paar teksten lezen. Maar eerst even een korte inleiding op, op de teksten die ik ga lezen. God heeft het volk Israël uit Egypte bevrijd. Kennen we allemaal. Ze kwamen in de woestijn. hebben er veertig jaar rondgetrokken. Voordat ze het beloofde land in mochten. Tijdens die reis. Ja, is het volk nogal opstandig. Ze hebben het ook vaak moeilijk. Heel veel dingen zitten tegen. En heel veel dingen wordt ook niet voorzien. Of is niet voorzien. God grijpt gelukkig in. Ja. Maar tijdens die reis. Waarin het volk het zo moeilijk heeft, lastig vindt, zegt God ineens, waarschijnlijk niet ineens, maar goed voorbereid. Ik ga te midden van mijn volk wonen. Hij heeft ze alles al voor alles gegeven. Hij heeft in heel veel dingen voorzien waar ze tekort in hadden. He? Brood, vlees, water, zoveel dingen hebben ze ontvangen van God. En dan zegt God, in die moeilijke situatie, ja. van in die woestijn, zegt God, ik ga bij hun wonen. Ja. Bijzonder, vind ik heel bijzonder. Je mag het ook, ook in, naar deze tijd vertalen. Ook in deze wereld, waarin het soms moeilijk is, ook voor christenen, om hun ding te doen, om christen te zijn, om hun geloof te beleven, wil God ook. Onder ons wonen. De, hij wil zichzelf daarin geven. Hij komt naar die moeilijkheden toe. Hij, hij komt naar jou toe. Met je moeilijkheden. Hij komt naar de kerk toe. In haar moeilijkheden. Hij kwam naar het volk Israël toe. Ook in hun moeilijkheden. En hij liet. Hij gaf Mozes de opdracht. Om een tabernakel te bouwen. Een tempel waar God wilde wonen. In dit geval een mobiele tempel. Want er moest mee gereisd kunnen worden. En God had er een prachtig plan voor bedacht. God had een masterplan bedacht voor hoe hij wilde wonen onder het volk. En dat plan gaf hij aan Mozes. En zei tegen Mozes, zo moet die tabernakel waarin ik aanwezig wil zijn... zo moet die tabernakel eruit zien. En dit moet erin. En dat moet erin. En, en uh, moet hiervan gemaakt zijn. Daarvan gemaakt God had overal heel goed over nagedacht. Uh, en als, dan, dus God heeft een plan. Een plan om onder de mensen te wonen. En om dat plan te realiseren. Geeft God datgene wat nodig is. Dat hoefde de Israëlieten eigenlijk helemaal niet te bedenken. God zorgde ervoor. Dat ze alle middelen kregen. En daar waar ze tekort kwamen. gaf God ook nog aan een aantal mensen. de wijsheid om dingen te ontwerpen. Om, om heel creatief te zijn. Om dingen te maken. die je normaal gesproken misschien niet eens konden maken. Maar God gaf hem bijzondere gaven: gaven, talenten. allerlei voorzieningen. God gaf dat. Dus hij ontwerpt iets. Hij geeft de voorzieningen. Het lijkt ook op de kerk van deze tijd. De kerk is Gods plan. Hij geeft allerlei voorzieningen. Gaven, talenten, bedieningen. Om dat plan uit te voeren. En de derde stap is. En dat zien we ook bij de totstandkoming van het tabernakel. God zet mensen in. Ja. God zet mensen in. Hij vraagt die mens. Willen jullie dat gaan maken? Hij vraagt die mens. Wil je erbij betrokken zijn? En als je erbij betrokken wil zijn, zou je dan iets willen geven? Niet uit dwang, want God vraagt niet uit dwang. God benadert het hart van mensen. En hij benadert het hart van de Joden in die tijd, van de Israëlieten. Hij benadert ze met liefde en vraagt hun, zouden jullie iets willen geven voor de totstandkoming van deze tempel? En dan gaan we een aantal teksten lezen uit Exodus 35 en 36. Het Bijbelboek Wat gaat over de uittocht uit Egypte en de doortocht door de woestijn. Een aantal teksten. Eerst uit Exodus 35, vers 5. Ik begin bij 4. Mozes zei tegen de Israëlieten... De Heer draagt u op hem geschenken te geven. Dat is geen dwangvraag, maar hij vraagt hen: Wil je geschenken geven? Dan vers 20 en 22. Hierop gingen de eerstelieten uiteen. En ieder die daartoe van harte bereid was, kwam bij Mozes terug met een geschenk voor de Heer. Als bijdrage voor de vervaardiging van de ontmoetingstent, De inrichting daarvan op de heilige kleding. Alle mannen en vrouwen die bereid waren... de Heer iets van goud af te staan... kwamen sierspeld, nou, enzovoort, enzovoort. Ze gingen van harte, ze waren van harte bereid... om te voldoen aan, aan die vraag van God. Wil jullie een bijdrage leveren? Wil je iets geven vanuit je hart voor mij? En, en ook, als je kijkt naar de vertaling van wat hier staat... in, in, in de grondtekst, wat hier staat... Bij van harte bereid. Er staat daar met een vrij hart. Met een vrij en open hart. En dat betekent dat de Joden toen toen die vraag gesteld werden van God. Dat ze een vrij en open hart hadden. Ze hadden geen voorwaarden. Ze waren denk ik niet meer boos. Ze waren niet meer teleurgesteld. Maar ze hadden een vrij en een onbevangen hart. En met, met dat hart konden ze geven aan God. En ik denk dat ze super enthousiast waren over... Het plan van God. Moet je nagaan. Moet je het voorstellen. God zegt tegen jou, ik kom bij je wonen. Ja. Dat is niet alleen een idee, maar God wil het. God wil bij jou wonen. God wil in deze maatschappij wonen, in onze tijd. Zoals hij toen ook wilde wonen in die tabernakel. Ja. Zijn wij daar nog blij over? Zijn wij daar nog dankbaar voor? Dat God onder ons wil wonen. Dat God in mij wil wonen. Onder andere door zijn heilige geest. Nou, de Israëlieten waren ontzettend blij in dit verhaal. Ontzettend dankbaar dat God kwam. En dat God zijn liefde gaf aan hun. Laten we eens verder lezen. Vers 29. Alle Israëlieten, mannen zowel als vrouwen, die bereid waren iets af te staan voor de werkzaamheden waartoe de Heer... Mozes opdracht had laten geven, brachten de Heer vrijwillig geschenken. Zonder dwang, maar vrijwillig. En dan tot slot, ex Exodus 36, vanaf vers 3b. Zijn namen van Mozes alle geschenken in ontvangst die de Israëlieten voor de bouw van het heiligdom gebracht hadden. Men bleef vrijwillig gaven brengen. Iedere morgen weer. Iedere dag kwamen de Israëlieten weer naar de plek waar ze de geschenken moesten afgeven. Kwamen ze weer terug. Iedere, totdat de vaklieden die aan het heiligdom werkten hun werk onderbraken. En ze, Mozes lieten weten dat de mensen veel meer bijeenbrachten dan nodig was voor het werk waartoe de Heer opdracht had gegeven. Op bevel van Mozes werd toen overal in het kamp bekendgemaakt dat geen enkele man of vrouw nog iets voor het heiligdom hoefde te maken. Daarna bracht het volk geen geschenken meer. Er was meer dan voldoende materiaal om al het werk te kunnen uitvoeren. Fantastisch. Fantastisch. Ja. Het hart van, van het volk was zo onder de indruk van Gods liefde. Zo onder de indruk van wat God hen wilde geven. Alles wat ze nodig hadden, ontvingen ze van God, van de hemelse vader. En zelfs dat God zo dichtbij wil komen. Zo dichtbij wil komen, ook in jouw leven. In de gemeente. En nogmaals ook in deze wereld. Dat God zo zijn liefde wil geven. Dat mag ons enthousiast maken voor God. De dan mag ons elke dag ja, geschenken mogen geven aan anderen. En geschenken kan van alles zijn. Er kunnen ook gebeden zijn. En vul maar in wat je helemaal niet kunt geven van jezelf aan anderen. Of voor de gemeente, of voor de mensen op je werk. Je kunt geven. Maar geef met een vrij hart. Zoals de Israëlieten hier, hier deden. Ze gaven met een vrij hart, een onbevangen hart op dat moment... Ze hadden geen, geen bezwaren, ze hadden geen, geen, geen blokkades op dat moment in hun hart. Ze gaven hè, een vrij hart. En, en dat hart hadden ze van God ontvangen. Maar God is ook iemand met een vrij hart. Die geeft. Ik weet nog, mijn laatste preek hier in de Schuilplaats, dat ging over het hoge priestelijke bed. Ja, en het begint met God... ...zegend u. Ja. Dat is Gods hart. Hij wil zegenen. Hij wil jou zegenen, hoe je situatie ook is. Hij wil de gemeente zegenen. Hij wil deze wereld zegenen. Hij is een God die wil zegenen. Hij wil geven van zijn liefde. Hij wil geven van alles wat er in het Koninkrijk beschikbaar is voor ons. En dat mogen we met, met, met een open, en vrij hart ontvangen. Ja. Je mag je mag met de vrijheid naar God toe gaan. Zeg Heere God, ik heb dit en dat nodig. En weet je, het is aan God om te geven. God is geen Sinterklaas. Sinterklaas houdt wel van kinderen, maar heeft geen relatie met zijn kinderen. Met de kinderen aan wie hij geeft. En God wel. God is het God die een relatie heeft met iedereen van ons. Hij wil een relatie met iedereen. En in die relatie wil hij geven wat je nodig hebt. En wil die misschien wel geven wat je vraagt. Als je gelooft dat God jou dat wil geven. God is, is een voorziener. In alles wat jij nodig hebt. Ja. Ik las vorige, vorige week een indrukwekkend verhaal in de krant. Over, over een alcoholist. Hij was jarenlang heel erg verslaafd geweest. Hij zei mijn omgeving. Mijn mijn ja, hij had nog wel een vrouw. Mijn vrouw... Uh, die zei, jo, dit betekent het einde van je leven. Uh, niemand zag het zitten met hem. Uh, uh, alles was gedaan... om hem vrij te krijgen van die alcohol. En ergens vond hij in zichzelf... ik geloof niet eens dat het een christen was. Hè, het zou een mooi verhaal zijn... om te zeggen, ja, God heeft hem verlost... of Jezus heeft hem verlost. Maar voor mij was het eenste christen. Hij vond in zichzelf... Uh, nog de kracht, de ruimte... Om, om zichzelf aan te pakken. Hij, hij gedroeg zichzelf als eigenaar van zijn leven. Eigenaar van wat er in zijn hart aanwezig was. Hij wilde niet langer slaaf zijn van wat er in zijn hart zat. Hij wilde niet langer slaaf zijn van alle ideeën die hij had. Alle uh, goede ideeën, verkeerde ideeën. Je kunt overal verslaafd zijn. Hij wilde daarmee afrekenen. En hij koos ervoor. Ja, om eigenaar te zijn van zijn probleem. En hij is er alleen uitgekomen. Dit is een heel bijzonder verhaal. Hij is er alleen uitgekomen. En een maand. Hij was nu een maand helemaal vrij. Hij zei ik heb een maand gewacht. En nu ga ik dit verhaal. Zei hij, ga ik geven. Ga ik geven. Ik ga langs scholen. Ik ga langs klinieken. Ik ga... Iedereen vertelt die me horen wil dat ik bevrijd ben van deze vorm van slavernij. Ik ben er vrij van. Ik denk, wat een verhaal. Wat een verhaal. Het lijkt op ons verhaal. Op onze bevrijding door Jezus. Ja. Hebben wij nog het vuur, het enthousiasme om, om terug te denken aan een moment... Dat jij helemaal bevrijd werd. Dat God je verloste. Dat God je vrij maakte. Denk je daar dan wel eens aan terug. En, en wat doet het met je? Ga je dan ook naar je buren. Ga je naar je vrienden, je familie. En zeg je, ik heb iets. Ja. Ik heb iets. Ja. Wat een vrijheid. dat kun je een in innerlijke vrijheid krijgen ook. Als je eigenaar wordt van je hart. Ja. Dus als er dingen zijn ook in je hart, die jou belemmeren om God te dienen. Die jou belemmeren om waarachtig christen te zijn, om Gods heiligheid te beleven. Dat dingen anders Wat in de eerste plaats: eigenaar van die dingen in je hart die niet goed zijn. En als je niet weet welke dingen er zijn, Ga niet peuren. Ook de Heilige Geest. Help je om dingen te laten zien. In de schuilhoeken van je hart. Om die dingen op te, op te ruimen. Om ze, om ze bij God te brengen. Omdat je een vrije hart krijgt. Omdat je een vrije hart krijgt. Om te geven. Ja. Ik weet nog. eens vijftien jaar geleden. Had ik eens hier een keer gesproken. Over tienden geven. Aan de gemeente. En. En die week erop, belde een stel mij op. En zei, we willen toch eens graag met jou over die preek praten. Ik zei, prima, kom maar langs. Toen zeiden ze, wat je gezegd hebt, is misschien wel waar. Maar wij geven al twintig jaar lang geven wij onze tienden aan de gemeente. Maar we merken er niks van. We zien geen verandering. We zien geen voorspoed. Op welk gebied dan ook. Werkt het wel. In tiende. Ja. Deze mensen hebben iets gegeven. Ik verwijt ze niet hoor. Deze mensen hebben jarenlang iets gegeven. Uit een onvrijwillig had. Ergens zat er iets in hun had van religie. Nee, ik moet dit doen. Ik moet, de Bijbel zegt het. Ik ga het doen. De gemeente vraagt het. Enzovoort. Ja. Maar hun hart was niet vrij. Ja. En beste mensen, om je hart wat gevochten. Wil je vrij kunnen geven in dit leven? Wat het ook is. Ja. En aan wie het ook is. Ja. Het is een dooddoener om te zeggen: ja, je kunt hier van alles. Alles bezitten. Maar als we straks naar de Heer gaan. Kun je kunt er niks meenemen. Dat heb ik een beetje dodend Heb je voor deze tijd niks aan. Maar ik wil zeggen: van, Er wordt gestreden om je hart. Er wordt gevochten om je hart. En dat is een strijd in je denken. Maar wat je in je, je, in je hart ervaart. Wat je vanuit je hart doet. En Jezus zegt meerdere malen over je hart: Je hart is bron van het leven. Wat je doet. En in het leven heeft te maken met wat uit je hart komt. En als je hart vol is van de liefde van Jezus. Als je hart vol is van de vrede van God. Dan, dan leef je anders. Dan dat je allerlei zonden hebt of obstakels hebt om God te dienen. Kies voor een vrij hart. En ga de strijd aan als je een strijd over hebt. Ga de strijd aan in je denken. Je hoeft dus niet de strijden tegen je hart, maar de strijd die gevoerd wordt om je hart. Tussen God, de boze, voer die strijd in je denken. Ten slotte een voorbeeld. Uh, ik moet zo stoppen, denk ik. Uh, nog een voorbeeld. Ik heb de afgelopen tijd zelf ook dingen over Trump gezegd. Ik begeef me nu even op heel glad ijs, denk ik, bij mijn voorbeeld. Ik heb dingen over Trump gezegd. Ik vond iets van hem. Ik vond iets van hoe hij president was. Maar was voor mij wel een les. Hoe onbevangen kon ik naar deze man kijken? Ja. Ik, ik ga niet zeggen van hoe je over Trump moet denken. Maar dat is de klop van mijn verhaal. Wil je een mening hebben over Trump? Wil je überhaupt over hem nadenken? Ja. Wie bepaalt jouw denken? Daar gaat het om. Ben jij dat zelf? Is de boze die meekwetterd? Ja. Is het de media? Die jouw denken bepaalt? Of is het de heilige geest? En als, wij, als je wilt weten ja, hoe je over Trump moet denken... vraag alsjeblieft de heilige geest hoe je over die man moet denken. Dan krijg je een prachtig antwoord. En misschien een ander antwoord dat jij op dit moment denkt. Ik wel in elk geval. Ja. Onderwerp je aan God. Met die tekst wil ik helemaal afsluiten. Jacobus 4. Vers 7. Onderwerp je dus aan God. En verzet je tegen de duivel. Dan zal die van u wegvlieden. Nadert tot God. Dan zal hij tot u naderen. En die, la die laatste twee stukjes zijn ook heel mooi. Reinig uw handen. Zondaars. Nou, je bent geen zondaar meer. Dus dat heb je gedaan. Zuiver uw hart. Wijvelaars. Zet het belangrijk. Voor je relatie met God. Voor je relatie met mensen. Voor een hart van geven. Ja. Dat je vrij uitgaat. Dat je vrij bent. Ja. En dat je God met heel je hart dient. En dat je nederig de weg met God kunt gaan. Ja. En dat wens ik jullie toe. Ik ga nog voor jullie bidden. God, Lieve Vader. dan bent u een goede, een gevende Vader. U houdt ontzettend veel van ons. En daarom geeft u aan ons. Daarom geeft u... Vanuit uw liefdevol hart. Vader, in de eerste plaats willen we u bedanken. Voor die enorme liefde. We danken u voor uw genade. We danken u voor alles wat we elke dag weer mogen ontvangen. En ik bid hier voor elke broer of zus. Die ook, en voor iedereen die ook naar deze dienst kijkt. Vader, dat ze ervaren dat u een God bent die niet dwingt. Maar een God die geeft vanuit liefde. En ik wil jullie ook allemaal zegenen met, met een vrij hart, een onbevangen hart, dat gericht is op geven van alles wat je ontvangen hebt van God. Wees zo gezegend in Jezus naam. Amen.